0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。最近呢，有很多朋友纷纷转贴那个网络上疯传月薪三万跟月薪二十五万生活差异的那一篇文章，然后想要我来。分享一下我自己的观点。那其实一开始我看到这篇文章的时候，我是一点兴趣也没有的，所以我到这么晚我才来分享这个议题，因为我自己本身没有非常认同作者的观点，所以我看过一次就忘记了。没想到我朋友还来提醒我说：“哎、欸，怎么样？你看完了吗？可以分享吗？”我想说，不会吧？怎么那么多人对这个议题有兴趣啊？所以我就决定我来分享一下喽。其实我刚刚有讲说，我不是非常认同作者的观点，但是不代表我觉得它完全不正确。它是代表了某一个社会阶层的他的一个思考方向，只是不是我认知的贫富差异的那个主要价值观，不是我自己的主要价值观。首先，我觉得月薪二十五万，其实他的年薪也才三百万而已，他又不是月薪三百万。其实你的年薪三百万，在台北，如果你是要养夫妻双方的父母亲，再加上你又有两个小孩，然后你又有房子要养的话。其实，对一个三明治族群来说，他只是舒服不压迫而已。他其实根本称不上有钱人，这是为什么我看到这篇文章的第一个想法，我根本没有想要去在意的原因了。那么，针对文章里面列出七点月薪二十五万的人生活，我也觉得嗯，这样子讲有一点偏颇。嗯，像他有讲到什么喝星巴克不眨眼，对买一送一没有感觉。其实撇开我刚刚讲的，就是月薪二十五万到底算不算是个有钱人？就是我们不要讨论这个，我们就来讨论有钱人好了。在我认知里面的有钱人，其实对时间成本的计算都是非常严谨的，因为对他们来说时间更重要。所消耗的时间换来的结果，如果跟成本不合的话，他们就不会去做。例如说排队抢卫生纸这件事情，好了，嗯，其实很少有钱人会去做这件事，的原因是因为，呃，排队。如果说排一个小时，有可能他们的月薪就高达三千、五千以上，但是他们省的就可能是三十块、五十块，所以他不会去做这样子跟他的成本不合的事情，那宁可去换更多更有价值、非金钱上面的价值，例如说这个小时他去陪他的孩子，因为平常上班太忙都没有陪孩子，来的有价值。所以呢，我觉得这个喝星巴克不眨眼对买一送一没有感觉这件事情，我觉得是偏颇的。再来，如果说他们本来就要喝星巴克。然后结账的时候，柜台说买一送一，其实他们还是会很开心的接受的，真的。我曾经就有一位上市公司的总经理叔叔，他去买世家，然后送给全球队的朋友，其实这是件很大方的事情吧，就是送那么多箱的世家出去。结果老板看他买的很多，所以他一箱就便宜五十块，然后叔叔就在那边很爽，他就自己在得意说：“你看，你看，我省了多少钱。”其实他省的钱。他省的钱是当下的感受。如果他真的要省钱的话，他可以不要买那么多箱世嘉送朋友的。那第二个是出门搭计程车，其实也是一样的意思啊。你想象哦，如果你是一个大老板或是一个高阶主管，你有一个重要的会议要进行，你会选择花一个小时的捷运时间或是公车时间，在车上准备会议资料，听下属用电话报告，还是你在公司听完报告之后呢，整合完毕？直接坐计程车提早到会议现场，提早跟贵宾来做互动，你觉得哪一个比较有价值？那假设呢？你是一个非常非常忙碌的大老板，你会想要花一个小时的捷运或是公车时间去上班，还是你这一个小时去健身房运动来买自己的健康？我觉得这个就是一个思考不同了。懒得做家事情，打扫阿姨这件事也是一样哦。既然你自己做不来，这样子的事情委外也是一种解套的方法。其实我认识有很多双薪家庭，他的月薪可能都不到二十五万，可能就是九万、十万这样子的金额，他们就已经在请打扫阿姨了。为什么呢？因为夫妻两个人都很忙，那么大家回来也都不想要做事了，因为每天啊、呃、朝九晚五，有的时候还要加班应酬。那因为做家事而产生争执，大家感情都不好，也都很伤害感情。那既然大家上班都很累了，我每两周请一次打扫阿姨，一次一千五百块，一个月三千块。就可以买到两个人喘息一口气的时间，或是说一个月三千块，请阿姨呢，每一次都彻头彻尾的打扫一次，就可以买到两个人喘息一口气的时间，搞不好两个人感情会变更好，也说不定哦。然后家庭关系也会变更好哦。嗯，这个呢，就跟我周末的时候有时候不一定自己做早餐，我们会出去吃是一样的，因为我是一个料理苦手，并不是因为我不想省钱，但我。我做出来早餐不一定会让我的家人开心<笑>，所以我们宁可就花钱出去吃。那我大概有计算过，我们的早餐钱平均啦，大概就是一餐一百五、一百六，因为现在是三个人吃嘛，一百五、一百六。所以呢，这个就是我的固定的花费，我会把它计算在成本当中。我还有认识三个家庭同住在一栋公寓的，然后他们就每天请一位阿姨晚上来煮晚饭，并且呢，帮所有的人隔天中午的便当都带好。三对夫妻嘛，再加上两个小孩啊，就是十个便当。他们把打扫阿姨的钱，外加买菜的钱，比所有人的外食费用加起来还要低。而且很健康，就是十个人这样子。那并不是所有的人请人打扫或是请人煮饭就代表懒惰，只要在预算里面，它都是一个很聪明的选择，你不觉得吗？我刚刚这样举例，你是不是也很想要要找几几个家庭一起来请阿姨煮饭呢？有可能啊，就只要算好那个预算在你可控制范围内就可以了。那么经过我以上的几个案例分享，你有没有觉得其实？只有时间没有什么价值的人，才会觉得买时间的人很奢侈。其实我现在也是什么事情都自己做，是因为我真的没有预算请人，所以我只能自己做，并不是因为我没有这样子的概念。这就是你有没有一个有钱人的脑袋，否则呢，我应该就会一直做核心的内容，一直产出，一直做内容，一直产出，然后把这些产出的内容呢，就是让不同的人，有的人去上。呃，媒体有的人去上做美工，然后有的人帮我打字，有的人去帮我做社群媒体，我也不知道，我现在没有规划，因为我现在就是能做多少我都自己做，那这些时间我就可以空出来，把我的核心内容做得更有价值、更有品质，我也可以多一点时间啊，做一些线上活动、线下活动来跟我的粉丝做互动，这对我来说都是更有价值的事情，比我自己。打字、写布洛格或是整理文件，就是这些东西还要有价值。那当然，在这个嗯、呃、文章里面，还有列出什么吃 Uber Eat 一个人就点五百元，然后吃吃到饱餐厅不在客，意前一餐不吃，还有什么吃麦当劳薯条，呃加大只吃一半就丢掉，或者是搭计程车找零钱的硬币掉到地上都不用捡。有他练的蛮多点的，大概有七八点、七点吧，很奢侈的行为，我认为都是有点偏颇的。第一，有钱人他是会选择自己喜欢吃的东西，而不是贵的东西。你以为有钱人不喜欢吃蚵仔煎臭豆腐吗？他们也很喜欢呐、啊，只是有钱人拥有更多的选择权，他可以选择他今天要吃还是不吃。但是有时候我们是因为蚵仔煎臭豆腐比较便宜，所以只能选他。那麦当劳的薯条，有的时候我加大是因为我的孩子也要吃，我就想说，哦，那点一个加大。但是吃不完，我还是会给身边的其他朋友。那真的吃不下就丢掉。是我平常不太会去吃麦当劳啦，所以我会去吃的时候，通常都是有什么事件发生，或是要庆祝，或是跟朋友出去的时候。那其实麦当劳它不是一个吃营养的东西，所以如果到最后，可能孩子一直玩一直玩，然后真的也没吃完。然后我的朋友也不吃的话，我可能就会丢掉。原因是因为我的目的是要去吃开心的。那如果吃太撑，我很不开心，因为身体会很难过。那吃到冷掉的薯条，其实冷掉薯条很难吃，放很久也很难吃，我也不会太开心。那既然我已经得到满足了，我就不要勉强自己。那。如果今天吃的是炒饭或是盒菜，我可能就会打包，而且很很高的几率会打包。如果我没有在外面待太久，那个菜不会熟掉的话，我立刻回家的话，我就会打包，因为我可以。晚上再炒一次啊，我再炒一次，或者是再把它热过一次，或是再加工一次，多放一些菜或者多放一些料进去，我就可以再吃一餐满足的餐点了。所以说，我觉得浪费不等于生活品质，有钱人也不代表他就一定会浪费。那关于奢侈品，我也觉得是有钱人不代表他很喜欢奢侈品。他喜欢这些东西，大部分是因为这些东西的品质很好。我认识那些又浪费又喜欢奢侈品的人，多半都是想让人家觉得他有钱的人，而不是有钱人。我再讲一次哦，有点绕口，对不对？很像绕口令。又浪费又喜欢奢侈品的人，大多都是想让人家觉得他有钱的人，不是有钱人。因为人的内心缺乏自信心的时候呢，他就会把很多名牌啊、logo 啊，全部穿到身上。其实我自己最喜欢的品牌是 t o t s 跟 Michael Kors， 原因就是因为它 logo 很小很小很小，然后它的设计都很素雅。我不需要人家看到我穿戴的是什么品牌 ，logo 很小很小也没有关系，因为我喜欢的是有质感又耐用的东西。虽然我现在对名牌已经超级无感了，就是几乎没有什么感觉，但是看到名牌我还是认得出来啦。因为过去被培养出来的品味不会因此而下降嘛。所以说到底，有自信的有钱人是要过自己的生活，不是要别人羡慕自己的生活。哎、欸，好绕口！哦，有自信的有钱人是要过自己的生活，不是要别人来羡慕自己的生活的。所以我们要探究的不是这些表面上面的行为，我们要探究的是有钱人为什么会变有钱的逻辑思维，是什么样的想法让他们会做出这样子的行为跟决定，而不是就自己的立场去解读对方的的作为，因为你需要排队。去排那个买一送一，所以你就觉得不用排队的人很奢侈嘛？是这样子吗？那因为你自己没有请打扫阿姨，你就觉得哦那些请打扫阿姨的人很懒。其实你站在对方的立场想，可能根本就不是这样。他有他的需求，而且他的需求搞不好比你更聪明、更 smart， 所以他才会变成有钱人。那再来聊聊我对月薪二十五万有什么看法好了，因为其实月薪二十五万并不是一个。高到完全不可及的，我认识有很多不同背景的人，他们有可能都可以达到这个数字。他们的工作内容也会导致他们的价值观跟消费习惯不同。我说的工作内容就是他们赚钱的方式。有很多月薪二十万的人，他可能就是大企业上市公司里面的中高阶经理人。那我也有认识那种开卡车的司机，他非常的用功的，就月入二三十万；也有那种摄影师是月入二三十万的。那也有中小企业的老板，像前阵子那个网红阿弟英文的阿弟，他就有讲过，他从事 YouTube 的工作大概五年，前期都没什么赚到钱，后来有了粉丝之后，他成立了公司，他现在的月收入大约是台币八十万。但是呢，他光是公司的人。是成本啊，租金啊，固定成本一个月就要花掉七十五万，所以他自己拿在手上的剩下五万块。我是不知道说阿弟这个数字有没有包含他个人其他的收入啦。但是其实你看看中小企业的经理人，他们就没有这个问题，因为都是薪水是老板发的嘛，所以。对于中小企业的经理人来说，他就是净收入。光是这两种人的思维逻辑就会差异非常非常的大。他们在做任何的金钱决策的时候，在想的事情绝对不是同一件，绝对不是同样的想法在做出同样的决策的。那有可能有更多更多高收入的工作，我就不在这边一一说明了，因为我也不是真的那么了解。嗯，就就近25万月薪的工作有哪些？但是我觉得，就是你不能就一个数字去代表所有相同收入的人。很多人就是因为他太看重钱的价值，所以有钱，他把每一块钱用的淋漓尽致，然后每一块钱都有他自己该去的位置。那有很多浪费的人呢，就是因为他不重视金钱，所以他赚的再多都还是没有钱，因为他的钱通通都变成流水一样流掉了。所以我才会一直强调，你在做所有的决策，不管是你工作上面的决策、金钱上面的决策、家庭上面的决策、生活上面的决策，你要看的都是价值，而不是金额。这真的差很多哟。最后呢，我想要分享“贫穷限制了我的想象”这个议题。我不知道我有没有讲过这个故事案例，因为我自认为我已经算是看过一些有钱人怎么生活的人了。但是在一次会议当中，我真的是大开眼界。那那次的会议呢，是在讨论境外公司的。那有些人可能对境外公司比较陌生，我可以稍微解释一下下。所谓的境外公司，就是那些什么英属开曼群岛、美属萨摩亚群岛、维京群岛这些地方，因为我们国内的税法有一些。管制的关系。总之呢，如果你的营收，也就是你赚的钱超过一定程度的有钱，或是你的家族财产很庞大的时候，这些家族都会注册海外公司来节税。那有可能每一个人都注册一间公司，它的节税功能就会非常的强大。那一般公司比较不会这样做，是因为它每一间公司光是管理费、规费等等，每年都是几十万。我就是去了一个像这样子的聚会，然后上面的讲者就很顺口的说：“啊，你们都是有境外公司的人呐、啊，你们知道吗？家族宪法是很重要的，这个公司治理的一个核心。你就去租一个小岛，不管你们家族的董事或是股东在哪一个国家，你们通通都飞到那个小岛去开会，不就没有问题的吗？”那我就想说，我、哦、原来租一个小岛开会，嗯，这个概念真是让我开了眼界啊！最重要的是，下面的人都还认同、欸，哎，我傻眼哎、欸，因为大家都觉得，嗯，没错，这个经营权跟股权分配都是很重要的，我们要在一个很秘密的地方，然后不一定要飞到。公司当地的那个国家，因为有时候呢，会觉得我飞到你那边去我吃亏，你飞到我这边去你吃亏，我们干脆就飞到一个小岛。天哪，傻眼！贫穷限制了我的想象。相信我，我们真的有太多太多事情是不知道的。你不知道那些不属于你的阶层会发生什么事，你不知道那些不属于你的阶层怎么过生活。不要说对上了，对下也是啊。有些人他的生活真的是很痛苦，每个月都在计算那些小小零碎的钱，他们怎么过生活，我们其实也不知道。就算知道了，我们也没有办法改变，无法也不是说没有办法改变啦。就算知道了，我们也无法立即改变自己的生命，或是自己现在过的生活嘛。那如果你不小心知道说哦，原来这些人他们都这么做，然后只学到了表面。然后你就去注册了一间，呃，开曼群岛的公司，就学到这个表面，然后跟他们一样这样子花钱，每天都坐计程车，以为这样就会变有钱，你就会变得眼高手低了。因为其实它背后的原因跟你所想象、所看到的都是不一样的。就像我刚刚讲的呀，你只需要知道。怎么样让自己过得最舒适？然后你做每件事情的决策到底原因是什么？那你做这些决策有没有价值？我刚刚不是有讲到那个打扫阿姨买到家庭和谐这件事吗？其实对每个月有三千块预算，而且真的忙天忙地忙翻天，每天回家都累得要死的家庭来说，它的价值还真高哎、欸！比较有能力的时候，你的确。不会被价格所影响，然后你会看价值比较多。但那些促销啊、折扣啊，都是给嗯手头比较紧，他们会有一点小贪便宜的人。说句话，我也会啦。那有的时候你就会觉得哇，那个尿布打折起来单价差好多、哦，就是一片十一块变成一片八块多，哎，然后你就买一箱在家里面囤着。最后就变成了我们家到处每一个空间，只要有空隙的地方都插满了尿布。因为我家现在其实蛮小的，那我储藏尿布的空间成本其实蛮高的。那就这还蛮有趣的。有时候买很多这样子的东西，比如说牙膏、卫生纸什么的，你如果都是这样子买的话，那其实真的很可怕。嗯，但我说句真的啦，如果你本身。经济上面比较宽裕的人，那么你对每个决策的容错率也会比较高。那你做错事情，你付出金钱成本的代价的时候，你也会觉得好像好像没那么痛，也没有关系。做事情就会变得很大胆，很大胆，它就是一个亦正亦邪的做法。亦正亦邪，所谓亦正亦邪，说很大胆，它有可能一飞冲天。如果它管控的好的话，它的金钱管控的好，它就一飞冲天。然后去做一些不同的开创，但是我也看过，因为花钱不痛不痒，然后他又很大胆的人，花钱不痛不痒，金额越来越大，越来越大，累积的越来越大，然后他没有做好管控，到最后现金流变成负的时候才知道，哎呀，资金断掉啊，那个时候才要来调整，这都已经太慢了。其实我有时候蛮羡慕乡下人的，常常隔壁的就是养鱼的嘛，那。他就会送送鱼来我们家，那菜是自己种的，就会送菜来我们家。那水果是邻居给的，或者是呃红萝卜是刚刚后院拔的。这些东西算一算，你在台北买还真的很贵。你说每一餐要吃这么好吼，还真的超出能力范围。买条鱼多贵啊？那有的有的家庭还是有特殊的节庆，过年中秋才会买一条鱼回来煎。但是在乡下。养鱼的，他们一天到晚都在吃鱼，不是吗？所以，如果我们真的回到这种自给自足或是以物易物的时代，没有钱好像也没有差，还是过得很快乐。所以，其实刚刚有讲到， 25万到底多还是不多？如果你家菜都是自己种的，然后你房子也是自己的，住在乡下，空间又很大，一个月25万，你要去哪里花？还真的没地方花，那多不多？啊、当然很多啊！所以，回到家庭理财。来说好了，我认为大家要设定的还是所谓的目标，然后我们再用目标去计算自己需要的金额，才能算出让你快乐的生活需要多少钱，或是有没有其他方式可以得到。我举个例好了。假设有一对小夫妻、小两口，他们都是在网络上面接案。那原先生活在台北，就会很辛苦，房子又很小。那因为他们在网络接案的关系，不受国籍限制，那他们发现，哎，泰国那边好像物美价廉，然后，嗯，气候什么他们也都可以接受，就跑到泰国去了。但物价一下就低非常多，但是因为他们在网络上面接案嘛，所以薪水是一样的，立刻达标。哎，这好像也不错哦，他的退休金就可以存很多。最后我还想要讲一点，嗯、呃，我们还是要好好的想想自己专款专用的账户，因为它是帮你达成人生目标的最重要的关键。你想要达成的目标是哪些？什么时候达成？钱如果存下来了，等到我们五十岁之后，烦恼的类型应该就会简单很多。像我公公婆婆都退休了嘛，然后靠每个月兄弟姐妹给的孝养金。因为我老公那边的嗯、呃、兄弟姐妹比我们家多很多，那生活朴素简单，他们烦恼的事情就是啊，你今天花浇水没啊？怎么又把它养死掉哈、啊？哦，我的兰花开花了。哦，最近学的那个新的食谱啊，你觉得好不好吃啊？哎呀，这个好像有点太咸了。那我要去哪里运动啊？今天去了什么公园，然后碰跟什么朋友一起跳舞。那明天呢？我想要去唱唱歌啊，那个歌词都找不到啦，啊、每次歌词都乱放啊，烦恼就是这些。但是如果我们没有留下退休金，那会很可怕。因为现在的社会其实也不太适合推广那些养儿防老。我们家住在离捷运站要走路大概十到十五分钟的地方。之前捷运站有常常看到。一对老夫妻年纪真的很大，我眼睛看大概超过八九十岁。他们每天都坐在监狱附近的地板上面卖水果，还有卖炸臭豆腐。那年纪真的很大很大的，不知道他们是因为需要工作出来，还是因为兴趣而出来。但是我看到的是寒流，他们也在那边；然后很炎热的晚上，他们也在那边。已经好几个月没有看到那个先生了，就是老先生，不知道他现在就还在不在，因为年纪真的还蛮大。我们如果自己没有留下退休金，这样子的烦恼跟我公公婆婆,婆的烦恼差很多，真的差很多。所以我认为，无论的月薪是三万还是二十五万，都要好好的规划自己未来的财务。还有你未来可能达成的目标，你要增加自己的能力去获得更好的收入，是为了自己，也是为了家人。诶，怎么节目到最后好像有点变严肃？我每次想到那个老贝贝，我就觉得难过啊，因为我有时候会去跟他买水果，然后他就看起来身体不是很好，然后都坐在地板上。诶。又讲到很难过的事情了啊！不要不要不要！我们这个节目是要开心的。好的，以上就是今天的内容啦。如果呢，今天的内容对你有一些帮助，或是你听了以后你觉得有一些感触，你都可以就是写 email 给我。那如果你觉得节目的内容真的不错，拜托，我需要五颗星。你如果你有 Apple， 你是用 Apple Podcast 的话。欢迎你给我一个五星好评，因为这些五星好评可以让我有机会被推播，然后被更多更多的人看见，不要淹没在一片 p o c k e t 的大海里面。那也欢迎你加入我的粉丝团“精算妈咪山迪兔”，以及我的 IG Sandy 2 Family S A N D Y 2 F A M I L Y。如果你想要开始记账。或是呢，你每次记账都半途而废的朋友，我们最近呢发起了一个六十天的记账挑战。你可以在社团里面发现很多志同道合的朋友，然后大家互相监督、互相勉励哦。如果你有兴趣的话，直接在 FB 上面搜寻“精算妈咪存钱社”就可以找到我们喽。家庭理财就是为了让我们的生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。